0: Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Notre podcast ne ressemble pas à une interview bien préparée. Notre truc, c'est plutôt de discuter avec nos invités, comme nous le ferions dans la salle d'un bistrot ou dans un bike-café autour d'un verre ou d'un petit café. Cette fois, je vous propose un thème sur plusieurs épisodes avec des cyclistes qui viennent de boucler le Paris-Brest-Paris -Paris en pignon fixe. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de, notre, de nos podcasts sur les différentes plateformes de diffusion, Soundcloud, Apple, Ocha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Pour ce chapitre 86, je reçois Paul Galea, cycliste bien connu dans le monde de l'ultra-distance. Après une première expérience il y a 8 ans, sur, ce, sur cette même épreuve, mais cette fois avec un vélo équipé de dérailleurs, Paul a décidé cette fois de parcourir les 1200 km en vélo à pignon fixe. Il n'a pas choisi n'importe quel vélo, car il s'est aligné avec un levacon en acier bâti spécialement pour la longue distance. Superbe Arrivé, à 50, arrivé en 53h37, j'ai trouvé que Paul avait très bien récupéré ses efforts, malgré l'exigence que suppose l'accomplissement d'une telle distance sur un vélo à pignon unique. En l'occurrence, il s'agissait de 55, je laisse les spécialistes apprécier. En ce qui le concerne, je laisse Paul vous faire part de son expérience. Écoutez bien, il y a Plein de conseils. Oui, bonjour Paul.
0: Oui, bonjour Patrick.
1: <rire> écoute, euh, j'espère que tu vas bien. Comment tu, comment tu te sens après ces 1200 km réalisés euh, sur le Paris-Brest-Paris -Paris en pignon fixe
0: ben Écoute, j'ai étonnamment bien récupéré. Euh, J'étais justement en train de, de comparer euh, avec mon premier Paris-Brest que j'ai fait il y a 8 ans. Et, et C'était ma première vraiment longue, longue épreuve. Et j'étais arrivé, mais vraiment enfin en vrac, quoi, avec les chevilles complètement enflées, qui ont mis peut-être 15 jours ou 3 semaines à dégonfler, euh, une main qui est restée inopérante pendant 3 mois, et, ah oui. et là, ben bah, écoute, euh, limite, je pourrais prendre le vélo ce matin pour partir faire 100 km.
1: Oui, il faut dire que. En, en 8 ans, tu as un peu modifié ton matériel, parce que donc il y a 8 ans, tu le faisais en déraillé, j'imagine
0: Oui, oui, il y a 8 ben, en fait, c'était un peu un challenge pour mes 40 ans, il y a 8 ans. Donc je m'étais fait faire, un... Je fait faire pardon, un... un vélo sur mesure en titane pour cette épreuve, justement.
1: D'accord. Et, euh...
0: Et donc ben, là, j'ai bouclé un peu la boucle, on va dire 8 ans après, avec toujours un vélo sur mesure, mais en acier, mais en pignon fixe.
1: <rire> voilà, alors ben, justement, euh, pourquoi pourquoi en pignon fixe Pourquoi, Paul, euh, Donc, on, on arrive à, à se challenger euh, au point de vouloir... Euh faire cette distance avec un pignon fixe qui étonne toujours les, les gens qui ne connaissent pas cette pratique
0: en fait tu vois on parlait de Thierry Saint-Léger il y a quelques minutes et ben, je vais en fait le citer puisque Thierry moi je l'ai rencontré la première fois sur ben, il y a 8 ans justement sur le, un, le brevet des 200 km à Assas et Thierry était bien sûr en pignon fixe et quand quelqu'un lui a posé justement la même question pourquoi en pignon fixe il a répondu et ben, pourquoi pas
1: <rire> oui, alors d'autant que Thierry, euh, que je connais un peu, euh, est, est quelqu'un, une sorte de réincarnation de Charles Théron <rire> qui a été le premier vainqueur euh, de cette course mythique euh, en 1891 et qu'il euh, a poussé même cette, euh, ce copycat, on peut dire, <rire> de, de Charles Théron à utiliser le même braquet, ça, ce fameux 42-17 euh, dont, ouais. dont il prétend être un, 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 un braquet magique. Donc euh, c'est donc lui qui t'a inspiré euh, de finalement arriver euh, maintenant à, à viser des distances comme ça avec, avec ce matériel
0: Ah oui, tout à fait, oui, complètement. D'accord. Bon, je te dirais que j'y suis allé quand même très progressivement, parce qu'à la base, j'ai les genoux un peu fragiles. Et donc euh, après, tous ceux qui veulent se lancer en pignon fixe, voilà, là-dedans, il faut y aller très, très progressivement, sinon ouais. c'est un coup à se blesser,
1: alors, parle-nous de ton vélo, parce que donc, tu as un petit peu évoqué le matériel. Je sais que tu es un, un fin connaisseur du matériel et quelqu'un euh, enfin, qui, fait, qui, fait, qui recherche. Quoi. Donc, euh, tu as parlé de ton premier Titan il y a huit ans. Mais là, euh, c'est pas n'importe quoi le vélo sur lequel tu as roulé euh, le Vacon en acier. Oui, oui, voilà,
0: tout à fait. Donc, euh, bon, en fait, je vais refaire un peu mon historique sans fixe. J'ai commencé, moi, avec un bête vélo... Euh chinois, on va dire un cadre en acier à 100, 100 balles, pour juste aller bosser, donc j'ai commencé un peu par le vélo taf, après je me suis fait faire un pignon fixe en acier un Julie Racing Design,
1: ouais. donc,
0: euh, par Christophe, qui ben, malheureusement fait plus de cadre. Donc là j'ai commencé pareil avec un petit braquet en 39-15, et derrière ben, j'ai voulu de vélo pour euh, ben une question de rigidité, je le trouvais un peu trop souple et je me suis orienté vers le vacon parce qu'à la base j'avais commandé un titane classique en disque chez, chez le vacon et suite à nos échanges ben j'ai craqué, j'en ai commandé un deuxième en acier. mais <rire>
1: <rire> En plus, il faut être patient chez le vacon, c'est pas ben comme
0: je dis chez Jean-Pierre. En fait, il faut commander le vélo quand on n'en a pas besoin,
1: ah oui, c'est ça, ouais. <rire> être sûr de peut-être l'avoir quand ça, ça sera nécessaire.
0: Oui, mais après, on n'est franchement pas déçu parce que euh, le cadre est fantastique.
1: Quoi. La géométrie, c'est... Oui, alors j'ai vu, je l'ai vu en photo, je et, et euh, mais il est magnifique, mais il n'y a pas que le cadre. Euh, je crois qu'il y a beaucoup d'équipements dessus que tu as choisis avec, euh, avec oui. passion, il ouais, euh, y a quand ben, même un...
0: Justement, oui, j'ai... Euh voulu en disque en fait, parce que bah, mes quelques années d'expérience avec le, le JRD m'ont fait prendre conscience qu'un pignon fixe euh, avec un freinage patin, surtout moi qui roule sur des jambes carbone, euh, ça atteint un peu ses limites, mmh. dans le sens où si on veut préserver ses genoux, il faut pas trop retenir euh, le vélo en descente, il vaut mieux utiliser les freins. Ouais. Ce qui fait qu'on sollicite beaucoup plus les freins finalement qu'avec un vélo normal.
1: Ah ouais. Et c'est ce qui m'a fait passer en disque en fait. D'accord.
0: Donc la particularité, c'est que j'ai dû faire faire des moyeux sur mesure. Donc chez euh, bah, une boîte polonaise qui s'appelle MAC. Qui
1: ah, je suis, je suis client aussi de cette, voilà. euh, cette, euh, cette belle entreprise hein, Exactement. qui fait de magnifiques moyeux. Pour
0: qu'il me fasse un moyeu arrière euh, en 142-12, donc à oui. traversant, pour fixation de disque
1: et un filetage pour, euh, pour visser un, un pignon. Ah ouais, Superbe. Ah, bah, moi, je suis très content aussi de mes moyeux. Je, moi, je roule en single. Je ne suis, suis pas aussi puissant oui. que vous. Donc, j'ai gardé quand même des précautions, justement, pour me préserver. J'ai 75 ans. Donc, si tu oui, c'est oui. un peu. Euh, voilà, je ne joue, euh, <rire> joue pas avec ça. Et donc, oui. euh, Mac, c'est vrai que c'était une, une, belle, une belle réussite. J'ai des roues qui filent, incroyable. Enfin, bon. euh, bah, très bien. Il y a aussi un magnifique pédalier. Alors, qu -ce, quel était le braquet que tu, euh, tu tirais sur cette, cette épreuve
0: alors, euh, pour le braquet, bon, moi, je suis pas trop un exemple, parce que je ne tourne pas les jambes. Euh, mes années, en 39-15, euh, m'ont montré que c'est un braquet qui m'épuisait énormément. Et du coup, là, ben, ça a été radical. Du 39, je suis passé au 50, donc je suis en
1: 50 dessus. 50-15, d'accord, ok. Voilà. Donc le pédalier, ben, pareil, euh,
0: sur un tel cadre, j'avais envie de dire, on peut pas monter du tout venant, euh, entre guillemets. <rire> donc, je me suis un peu lâché sur un cancric en
1: titane. Ouais. Ouais, magnifique. Que, hein. bon, le gros
0: paradoxe qui a fait rire tout le monde euh, quand ils ont regardé mon vélo, c'est que sur ce très beau pédalier euh, en titane, j'ai mis une couronne AliExpress à 10 euros. <rire> c'est pas vrai. Qui <rire> fonctionne très bien. Alors, je peux dire que cette couronne, après 1200 km, elle n'a pas branché du tout. <rire> Terrible. Donc, euh, testé et validé. Est incroyable, <rire> incroyable. Parce en fait le truc c'est que ben, on fixe euh, la fixation du pédalier c'est du SRAM 3 vis ouais. et on trouve que des plateaux en direct mount avec un offset d'accord il faut pas d'offset, faut un plateau vraiment ouais, un peu, euh, ouais. vraiment droit donc ah, je suis obligé de passer par une étoile 5 branches et de mettre un plateau en anthrax 110
1: d'accord après
0: voilà c'est un plateau en anthrax Narrow Wide qui est censé fonctionner avec des chaînes de 10 à 12 vitesses, si mes souvenirs sont bons. Sauf que dessus j'ai une SRAM PC1 mono vitesse et ça fonctionne très très bien.
1: D'accord, ouais, donc en, en, en maillon. — En maillon, t'es un huitième, quand même, d'accord
0: ouais, ?— ouais, ouais. ouais. Oui, bah, j'ai préféré, parce qu'il y a tellement de contraintes en
1: fixe que j'ai peur... Euh, c'est peut-être irrationnel, ouais. d'accord Mais j'ai peur qu'une chaîne classique a casse. — Oui. Par contre, avec tes freins, je pense que c'est surtout dans les descentes où il y, y a beaucoup, de, finalement, de, de contraintes. Ah, enfin les dans les montées, gros montées gros aussi, gros. bien sûr. Mais, mais dans les ouais. descentes, ça, la chaîne, elle, elle, elle ramasse ouais. pas mal, quoi. Ok, alors bah maintenant arrivons à la course. Alors euh, <rire> maintenant qu'on a parlé un peu du matériel et puis de savoir que tu es en parfaite euh, en parfaite santé après cette petite balade oui. de 1200 kilomètres, euh, comment comment ça s'est passé Mais moi j'ai suivi un peu ça sur le live et, et ça filait vite hein, au début là. C'était en... oui, ben
0: justement en fait, euh, moi j'ai une gestion de l'épreuve un peu désastreuse, on va dire dans le sens où j'ai vraiment voulu m'accrocher euh, au groupe devant pour pas rouler seul et pas m'épuiser mais en fait j'ai fait que l'élastique parce que ça roulait très très vite j'ai ah, trouvé oui. euh, je regardais le compteur on était à euh, 40 45
1: les descentes on est monté à plus de 60 à l'heure enfin oh, du vachement.
0: coup j'ai regretté un peu mon 55 en... euh, ouais. j'aurais eu un 54 euh, ça aurait été mieux
1: Ouais parce que là tu moulinais, euh, tu moulinais. On bah,
0: bon, le retour, c'est pas la même quand même. Ouais. ouais. Donc voilà, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que ça roulait. J'en ai parlé avec d'autres concurrents, c'est que le rythme était celui d'une épreuve presque élite de 100 km.
1: Ah, c'est dingue. Hein. Ouais. Voilà. Bah et tout le monde est, là... est un peu
0: dommage. Après moi, j'aime bien rouler vite, oui, mais là, faut pas oublier que Paris-Brest c'est pas une course, c'est une rando, et certains ont pas trop cet état d'esprit, ce qui est un peu dommage.
1: Bah, tu sais, ça, ça date depuis un petit moment parce que moi, j'avais un copain dans les années 80 euh, qui s'appelait Jean-Claude Lasne qui a d'ailleurs fait un 47 minutes à l'époque. C'était, il a fait 11e à l'époque et c'était le premier non assisté. Ouais. <rire> il me racontait déjà, si tu veux, euh, comment les mecs étaient avec des roues, euh, avec des, avec, enfin, c'était carrément la course quoi. Lui, il était, ouais, voilà, sa, lui, il était avec sa musette et, enfin, et donc. Ouais,
0: voilà, et, en fait ouais. de partir un peu en autonomie quoi c'est une randonnée
1: ouais c'est ça mais quand on voit
0: les, les gars devant euh, courir jusqu'au point de contrôle pour pas perdre de temps enfin c'est euh...
1: ouais ouais c'est ça...
0: enfin voilà c'est pas
1: ouais c'est ça... bon,
0: je rebondis sur ce que tu dis mais on le voit que sur les gars qui font des temps sur le Paris-Brest-Paris -Paris, on les voit pas sur d'autres épreuves ultra en autonomie en fait parce que je pense qu'ils sont
1: incapables de le faire. Oui, ils sont incapables de gérer seuls euh, voilà. ce qui se ouais. passe aujourd'hui. Bah oui, bah tu, tu, tu connais bien Bridou, il m'avait raconté oui, un oui. peu, évidemment, euh, les, les ultras d'avant, où ils avaient les voitures derrière, les roues, etc. Euh, aujourd'hui, voilà. ouais. aujourd ça a bien changé avec le bikepacking, les GPS, euh, ouais. les gens euh, sur l'ultra, sur les biking man ou sur des choses comme ça. Ils sont ouais. euh, totalement autonomes. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que finalement... D'ailleurs, euh,
0: j'étais content justement en 2015, quand c'est Bjorn Lennart qui a remporté, la, le, enfin, remporté entre guillemets, toujours pareil, le paris
1: Oui, qui est arrivé le premier, quoi, on va dire.
0: Je crois qu'il a mis une heure d'avance sans assistance. Il était, puisque ouais. lui, il a l'habitude des courses d'Ultra. Ouais. Et je crois qu'il avait mis une heure ou une demi-heure au deuxième, qui était ultra assisté, on va dire.
1: Oui, oui c'est ça, ils sont avec les camping-cars, ils ont le ravito, ouais, ouais. machin. C'est tout juste s'ils n'ont pas le massage quand ils s'arrêtent, et tout. C'est oh, oui, exactement ça, oui. Ça devient un peu caricatural. Oui, bah oui, écoute. Oui. Euh, oui. Donc, euh, il y a, a, a peut-être aussi une ambiguïté de la
0: part de l'organisation à, à mettre en avant les temps, les classements et tout ça. Donc, euh,
1: je ne sais pas. Bah c'est ça, on a vu ça aussi sur la, sur la Norse euh, Race. Oui. La Norse oui. Race. Ouais, donc, je connais bien le petit jeune là, qui est arrivé euh, 300 km devant tout le monde. Ah oui, Victor, oui. oui. Victor, oui, est Victor Bosoni, oui. qui s'est fait déclasser. Euh... Parce que c'est bah... un
0: jeune qui a un super état
1: d'esprit. Ah oui, vraiment... oui, oui. Enfin... Ouais, J'ai roulé avec lui à Millau. Là, on avait été chez Wishwan, que je connais oui. bien. Et donc. Euh je vois le profil du, 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 du petit gars. Enfin, bon, C'est un mmh. gars vraiment qui est valeureux. Et, et franchement, il s'est fait ramasser parce qu'il est arrivé trop ouais. tôt. Quoi. Donc, te... Et du coup, euh, ils annoncent quand même derrière les premiers... Les cla... Enfin, ils font un, un pseudo-classement. C'est en fait. oui, voilà, oui. un peu le truc euh, entre deux qui ne euh, enfin, ouais, fonctionne pas. Bah, Parle-moi un petit peu de la, de la météo. Comment ça s'est passé Vous n'avez pas eu trop chaud quand même sur l'épreuve sur Alors là, 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 là,
0: tu parles hein, il n'a jamais chaud ouais.
1: ah bah écoute nickel hein, parce que là c'était un temps pour toi du coup
0: Donc, en fait et, bon, pour anecdote c'est vrai que l'avant dernier euh, point de contrôle il euh, y a ben, Patrick Dupuis qui, est, qui avait fait le, la ronde à l'île aquitaine avec moi donc lui, bah, il n'en pouvait plus le chaud. Moi, j'étais avec euh, mon sous-vêtement, mon maillot, plus j'avais le gilet fluo là, pour <rire> voler, me dis, mais tu veux pas une autre couche je dis, Bah ben non, moi, il pas chaud.
1: <rire> tu n'es pas une petite doudoune, là, histoire de.
0: <rire> en fait, ouais, je me suis par contre, j'ai La nuit, il n'était pas froid, il était 15-17 degrés, mais j'étais frigorifié. Hein. Ah
1: oui, ouais. Bah, Il y a l'effort aussi, euh, je pense qu'effectivement... effectivement, la fatigue, ouais. la fatigue qui, qui creuse un peu le...
0: Et donc oui, pour en revenir donc, sur le déroulement, donc à l'aller, c'est vrai que je me suis vraiment épuisé, moi, dans les 200-300 premiers kilomètres, à vouloir un peu suivre euh, des groupes, et après, bon, j'ai un peu lâché l'affaire et j'ai roulé plus ou moins euh, tout seul sur un petit groupe de 5-6, mm. jusqu'à Brest, donc là, ben, j'ai mis 20, et ouais, j'ai mis à peine
1: ouais, 20, 21, heures 21, avoir, ouais. 21 heures, ouais, 21 heures, j'ai vu euh, au total, enfin, heure, euh, 12, ouais, ouais, avec les arrêts et tout ça. Et souvent, après, c'est simple, le retour de Brest euh, à Rambouillet, je l'ai fait tout seul. D'accord. Pa pas trop de vent pas trop de...
0: Non, non, pas de vent. Ouais. Et euh, après, bah, ceux qui ont un roulé avec moi, je m'excuse, parce qu'en pignon fixe, j'étais tout le temps devant dans les bosses.
1: Ah bah, Donc, ils ouais. ont cru que sûrement que j'attaquais, mais en fait, non, j'attaquais pas, c'est juste pour avoir une calotte de pédalage. <rire> ouais, c'est <rire> ce qui rend difficile nos, nos pratiques euh, voilà. en signe
0: dans un groupe parce voilà. que la façon de rouler est complètement
1: différente. Ah, complètement, oui, parce que si tu lances pas en pignon fixe dans les bosses, euh, bah, tu mmh. butes quoi, donc il faut absolument voilà. lancer. Et du coup, ça, en plus, avec la roue arrière qui entraîne... Là, qui, qui te oui, donne oui. un avantage, puisque du coup le pignon là, fixe ouais. dans les montées euh, ça te fournit un avantage quand même énorme ouais, parce ouais. que ta roue elle renvoie de la force sur le pédalier. Ouais, on garde de l'infini. Voilà, donc euh, ça donne un avantage, ouais, du bon, coup bon, ça bon. t'oblige un petit peu à te détacher. Mais bon, ah. il se rattrape après dans les descentes hein, parce que là il se venge les déraillés. <rire> <rire> donc, euh, donc bah, finalement, pas de vent, etc. Donc des conditions climatiques idéales pour ah, toi non, parce on que j'ai bien chaud.
0: <rire> Alors, par contre, j'ai été surpris par la difficulté du parcours, enfin, entre guillemets, quoi.
1: Ah oui, oui, il y, y a beaucoup de bosses. Hein. Qui savais
0: qu'il y avait bon sur le papier, c'était pas méchant, quoi. Il y avait euh, 12 000, un peu moins de 12 000 mètres pour 1200 km, donc euh, je sais que d'expérience avec ce braquet-là, ça passe bien. Mais en fait, euh, dès la sortie de Brest, on va dire que le ton était donné, j'ai eu bah, que des méchants coups de cul euh, ouais. entre 8 et 11 À un moment même, je regardais le GPS qui me dit 15 de pente. Ah oui et là je l'ai vraiment dur quand même
1: ouais et puis t'as pas de lacets c'est rectiligne c'est des pampes j'ai
0: On avec Jean-Lin avec qui j'ai roulé un peu à l'aller j'ai mouliné pas mal avec son 53-19 pardon ah, et, et au retour je me dis que finalement
1: euh, il allait l'apprécier son 19 d'an derrière <rire> bah je sais pas je vais l'interviewer aussi tout à l'heure euh, parce que je l'ai laissé un peu se reposer il m'a dit qu'il avait bien mal dans les jambes par contre euh, ah euh, oui non. Donc, lui, je, je pense qu'il a... On genoux qui
0: se un peu, mais non, c'est nickel.
1: OK. Bah, écoute, euh, quel, est, bah, quel est le programme maintenant pour toi euh, tu, Évidemment, c'est une récupération, mais t'as as, d'autres projets euh, sur l'Ultra à venir
0: bah, En fait, je pense que l'Ultra, je vais le terminer avec cette épreuve, tout simplement. Oui, d'accord. J'ai commencé il y a 8 ans avec le Paris Brest et je pense que là, bah, 8 ans plus tard, j'ai... La boucle est bouclée, on va dire. On va <rire> terminer par la même épreuve. Et... D'accord. Et on va arrêter un peu pour des questions de santé, on
1: va dire. <rire> oui, bah, écoute, euh, je pense que
0: euh, c'est... Ça des... vraiment les organismes rends rencontre, là, huit ans plus tard, ça use vraiment les organismes. Certaines années, j'ai fait trois, quatre, voire cinq épreuves euh, de 1000 1200 mmh. Et même si à l'instant T, es, euh, on s'en rend pas compte, euh, ça use vraiment beaucoup,
1: en fait. Ouais, ouais, c'est très bien. normalement à ça, je travaille en 3 8, donc en fait j'arrive toujours sur une
0: épreuve en déficit de sommeil. Derrière, je ne peux pas récupérer parce que Robelote, c'est en déficit de sommeil quasi
1: toute l'année, donc euh, voilà, je pense qu'au bout d'un moment... Ah oui, donc... Ouais, ouais. Tu, tu, tu vas bientôt avoir 50 ans, euh, donc... Euh, eh, 48, voilà. là c'est... Eh, 48, assez... donc euh, ouais. voilà, c'est... Et après, bah, écoute, après, il faut, faut viser... Euh, tu, tu fais comme moi, il faut viser la, faut viser la, la durée, parce qu'après, il, oui, voilà. il faut lisser alors, alors
0: là, Je pense que je continuerai, mais sur des petites épreuves, donc, oh, euh, des 500, des 300, des trucs comme ça. Donc, fin, fin septembre, bah, j'ai un UBF 500, je travaille avec un 500 qui est dans mon département, justement. et bah, je fais un peu de pub parce que euh, je l'avais fait l'an dernier et cette année, j'ai proposé une trace à
1: l'organisateur qui a été validée. Donc, euh, ah, c'est moi ouais. qui ai tracé le parcours. Des petites épreuves bien organisées qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Ouais. Ok, bah écoute, c'est... Surtout le... que c'est bon, c'est accessible parce que c'est
0: 500 km, donc euh, au pire, c'est une nuit sur le vélo, on va dire. Ouais, ouais. Donc, c'est une bonne approche de la chose. En
1: fait. Ouais, ouais. Et puis, c'est des gens qui savent tracer, enfin, qui sont... Euh... En général, ces petits organisateurs. Sont et qui voilà et
0: qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils
1: ouais. roulent. Ouais c'est ça et, et ils ont roulé le parcours et ils connaissent tous les coins et les recoins. Voilà. Oui, oui, oui. <rire> et donc ok bon bah écoute Paul euh, bah, je vais te souhaiter une, une bonne récupération et puis euh, oui, donc, merci beaucoup. Euh, et puis bah écoute à l'occasion euh, évidemment on, on se reparle de d'autres aventures mais écoute bravo encore parce que franchement moi je suis admiratif modestement je, je t'ai dit moi je fais du single mais quand je vous vois en pignon fixe je roule avec des, avec Dan de Rosille qui de, oui, fait partie oui, de notre croisé, euh, ouais. quand je vois ce, ce qu'il arrive à faire en pignon fixe je roule aussi avec euh, Alain, là, un, un gars qui avait fait paris basse Paris là, il y a 4 ans mais qui a malheureusement abandonné à 60 km parce que il a eu des grosses tendinites. Donc, ah, oui. Alain Magré, je l'avais interviewé au départ. Et puis là, il est sur X, donc on roule un peu ensemble. Parce que moi, je ne peux pas rouler avec des déraillés pour les mêmes raisons que celles que tu évoques tout à l'heure. C'est qu'en fait, on n'a pas les mêmes rythmes. Et donc oui, euh, voilà. Je préfère rouler avec des gens qui sont en pignon fixe. J'arrive à peu près à, à, me, oui. à me caler. Après, au je dirais que
0: je pense que c'est plus facile... Route de rouler en
1: pignon fixe qu'en single speed Ah Peut-être, peut-être, mais je... il y C'est cette
0: inertie qui t'aide tout le temps en fait. En, ouais, c'est vrai. Il faut tout le temps en train de. Euh, faut tout le temps relancer en
1: fait. C'est vrai, mais je suis, moi je suis un peu rêveur. Toi. Alors j'ai essayé, hein, j'avais mis une, euh, une couronne au début sur mon vieux pista des années 80. J'étais parti euh, gaillardement et puis, et puis je rêve. Je... Toi, je et, et j'adore, si Dieu me laisser bercer par, la, par les descentes, tu sais. Euh, ah oui, oui, ah ah, oui ça par contre. Ah, si tu veux, a je roule <rires> et je là, je, 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 suis le, je suis le nez en l'air, alors que je sais qu'en pignon fixe, pour les raisons que tu connais bien, euh, il faut que ah je oui, ré... moins propice la... Ah ouais. ouais, quand je vois Alain là avec qui je roule, qui descend à 50 à l'heure en 42 17, à ah oui. 50 à l'heure, tu vois la cadence de, de, de. Ah bah
0: oui, moi en 42 16. À 60,
1: je, crois. je te rends compte C'est euh, voilà. une vitesse de rotation de jambe énorme et là effectivement les genoux là. Tours, la... Ouais.
0: C'est limite dangereux parce que le vélo on arrive on arrive à peine à le tenir.
1: En fait. Oui exactement oui 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 c'est c'est limite hein c'est limite. Ouais. Il pilote très bien mais bon c'est quand même compliqué. Ouais. Bien, bah, écoute, euh, merci beaucoup, Paul, de ta disponibilité. Et puis, euh, et puis à bientôt, mais je te donnerai le, le lien dès que ce sera en ligne. Euh, et puis et puis voilà, bah, écoute, euh, bon euh, bonne récup okay, et merci. bon projet à venir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Ouais. Blabla, le podcast de Bike Café.